0: A Media Luz es radio. Y hoy nos vamos a una exposición súper interesante, como son, la verdad, las exposiciones que organiza siempre la Fundación Mafre. Estamos hablando de Luis Stettner, que es un fotógrafo, bueno, del que vamos a hablar ahora con, en más profundidad, junto al conservador jefe de fotografía de la Fundación Mafre, que es la que, como os decía, organiza esta exposición. Carlos Goyonet, buenas noches, Carlos.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Medialuz.
1: Muchas gracias. Estamos... Con nosotros, sobre todo
0: Estamos hablando, decía Carlos, sobre esta expo que estáis organizando que va desde el 27 de agosto hasta, bueno, no sé hasta cuándo, empieza el 27 de agosto y entiendo que no tiene todavía fecha de bueno, salida.
1: Lleva, se, se inauguró durante Foto España, o sea que, que lo que le queda en realidad son dos semanas largas, así que, que, vale, o sea que... la oportunidad para ir a verla.
0: O sea, que se inauguró hace ya más tiempo, ¿no?, en Foto España, sí, ya por sí, mayo, sí, entiendo.
1: Fue Sí, sí, nuestro, las dos exposiciones que inauguramos coincidiendo con Foto España en la sala y, bueno, ha tenido una acogida extraordinaria tenido miles de visitantes. Ha sido seleccionada como la mejor exposición de Foto España y, bueno, la verdad que es un descubrimiento para mucha gente, incluso para gente más digamos más preparada en el mundo de la fotografía, ¿no? Que no tenía ese conocimiento en profundidad de la obra externa.
0: Estar en una en una, en una feria, digamos, una, en un festival como Foto España, entiendo que, que lleva más gente que lo que, de lo que normalmente iría, ¿no? A ver esta exposición.
1: Sí, hay como más ambición también porque mucha gente que tiene interés por la fotografía sabe que si va a Madrid durante estos meses va a encontrar no una o dos, sino, no sé, puede haber 30 exposiciones de todo tipo, ¿no?, de grandes exposiciones como esta, proyectos más pequeños, pero que va a poder visitar muchas exposiciones interesantes. Nosotros sí. tenemos una programación permanente todo el año de fotografía, pero bueno, siempre intentamos durante Foto España, pues por ejemplo... En, este, en los meses de, de Foto España de verano, ocupamos todo el edificio con fotografía, con dos exposiciones cada año.
0: Pero vosotros, más allá de Foto España, tenéis siempre mucho público, ¿no? Entiendo que las, las exposiciones de Mafre, yo cada vez que he ido, sí.
1: había siempre un gentío. Sí, sí bueno, las la de Bellas Artes, digamos, que son las la populares, las que tienen mucha más gente, ¿no? Más, más público, pero bueno, las de fotografía, tanto ya sea el nombre muy conocido como este, por ejemplo, que, que la gente, la mayoría de la gente no lo conoce, pero ya saben que van a encontrar una exposición interesante en Mafre por toda la trayectoria que llevamos haciendo exposiciones desde el 2009, que son ya más de 60. Y bueno, hay un público también muy fiel, que no solo que conozca al fotógrafo o la fotógrafa que se está poniendo en ese momento, sino que, que va buscando a ver cosas nuevas.
0: ¿Y por qué todavía la, la gente sigue yendo más a ver exposiciones de bellas artes, como tú decías? de pintura que tiene la fotografía bueno, también, que todavía no la terminamos de considerar te pregunto si es que no se termina de sí. considerar como un arte a la altura de la pintura
1: bueno yo creo que ya ese debate ya está superado lo que pasa que el, los nombres de la, del arte de la pintura suelen ser más conocidos y más populares para el gran público también depende de la edad el público es curioso, pero el público que tiene las exposiciones de pintura no es el mismo público generacionalmente que tenemos nosotros en fotografía, que suele ser gente más joven. ¿no? Pero también, por desgracia, en España la tradición en fotografía no es como la de otros países, donde se lleva viendo museos de fotografía, galerías y todo un tramado en torno a la fotografía eh, mucho más consistente y más amplio del que hay en España, que ahora está mejor, pero bueno prácticamente nosotros somos de las poquísimas salas que tienen una programación permanente de fotografía en España, tanto la, en la sala de Madrid como en la de Barcelona, ¿no? y, y eso no pasa en otros países.
0: Y, y esta exposición, dices que Foto España la calificó como la mejor exposición de este festival, ¿por qué?
1: Bueno, Foto España, ¿no? periodista, digamos, <ríe> en algunos medios, ¿no? que se hizo una valoración de la de la. Exposiciones este es más interesantes de Foto de España. Y yo creo primero por la ambición de la exposición que recoge toda la obra, bueno, toda la obra, un, un número muy importante de obra de este fotógrafo, que hay que tener en cuenta que nació en el 22 y murió en 900, 1922 y murió en 2016. O sea, eso son 94, ¿no? Un año, Sí. sí. Y la primera fotografía es de 1936 y la última de 2016, o sea, son 80 años de, de toda su carrera fotográfica. La exposición tiene una cerca de 200 obras y por primera vez se muestran muchas series que no eran tan conocidas del fotógrafo. O sea, que es una oportunidad extraordinaria para meterse en profundidad en la obra de Luis Stenner que siendo uno de los grandes de la fotografía del siglo XX por diversos motivos que ahora podemos contar pues no ha tenido ese reconocimiento que han tenido otros colegas suyos de, de su misma generación.
0: ¿Y por qué no ha tenido este reconocimiento, habiendo sido tan longevo y habiendo tenido una producción tan amplia?
1: Pues bueno, era una persona un poquito complicada. Para empezar, era eh, un artista, digamos, muy amplio. él Era poeta, escritor, eh, no solo de fotografía, sino también de, de, como literato, ¿no? escultor, pintor aunque la fotografía de verdad, para mí lo más interesante de su obra, pero estaba, digamos, un poco disperso. Y luego también eh, hay, digamos que en su obra hay mucha diversidad de temas. Pero eso es por esa ambición que tenía de esa mirada hacia el mundo, que le interesaba a todo. Entonces, no es como otros fotógrafos que identificamos claramente por un tipo de fotografía, sino que hay una diversidad de temas que a veces nos puede despistar un poco, ¿no? Él es más conocido, como él mismo decía, que soy el fotógrafo desconocido más conocido del mundo. Porque muchas de sus fotografías son realmente conocidas, las vemos en cualquier exposición así sobre fotografía del siglo XX o en cualquier manual, pero no se conoce tanto al fotógrafo. ¿no? Y luego también por la actividad que tuvo política, que, que en unos años complicados en Estados Unidos, con el macartismo, que es cuando él dejó a Estados Unidos y se fue a París, él estaba muy comprometido con el marxismo, en esos años que nadie lo hacía, iba a fotografiar a Rusia. Claro, con eh, de caza de brujas y todo esto en Estados Unidos. Sí, sí, sí. él era miembro de la League, ese grupo de fotógrafos de izquierda en Nueva York, que creía en la posibilidad de la fotografía como reforma de la sociedad, en el que estaban grandes nombres como Sid Grossman o Luigi o eh, Berenice Zabot todos estos todo, fotógrafos, todo. Y él entró ahí, jovencísimo, con 18, bueno, 18 años, se fue a la guerra, se tenía 19, 20 años, y fue profesor más joven que tuvo la foto Lee, con 22 años. Entonces, tiene esa, digamos, esa conciencia humanista desde el principio, por también haber participado en la guerra, que con 18 años, en el Frente del Pacífico, que le marcó mucho, ¿no?, por ver cómo morían jóvenes como él. Y, y tuvo esa conciencia siempre política, muy clara, se declaraba marxista. Y eso, en aquellos años, en el Nueva York de los 50, 60, no fue fácil. No había un mercado para el arte fotográfico todavía consistente. Y son muy pocos los fotógrafos los que han digamos, seleccionados y llamados para estar presentes en las la grandes exposiciones en los museos. Y eso fue quedando un poco también eh, de lado. Por otra parte también eso tener una digamos una pierna en Estados Unidos y ¿sí? en París pero cuando se fue a París estuvo allí viviendo cinco años pero luego ya luego volvió intermitentemente entre París y Nueva York eh, entonces bueno pues, todo eso hace que, que no tuviera pues, bueno ese ese apoyo ese reconocimiento en vida su primer libro se publicó en el año 79 que ya ya son años, ¿no? Cuando otros fotógrafos de su generación tenían libros desde los 50 a los 60. Pero, sin embargo, ese primer libro estaba solo dedicado a, a trabajadores, con lo cual tampoco tuvo mucho éxito. ¿no? Ese tipo de compromiso suyo es el que lo dejó un poco de lado, pero cualquiera que visite la exposición se quedará impresionado por, por, por esa cantidad, eh, esa calidad, por ese talento artístico tan espontáneo y empático que tiene para crear imágenes a partir de prácticamente nada de, de lo que son esos retratos de la vida cotidiana.
0: Y todo esto que tú decías antes, Carlos, de que él escribía y que, bueno, también como tú comentabas, no, muchas veces se desconfía de la gente que tiene ese tratamiento tan humanista de las artes y que no tiene una especificidad, ¿de qué manera se refleja en su obra? De, en algunos casos es eh, como otros fotógrafos hicieron, en, no de manera tan a menudo, pero pero sí que se han visto trabajos que han unido texto con fotos. O sea, ¿de qué manera él imbricaba sus textos con sus fotos? O no había una comunicación entre ambas disciplinas en su trabajo?
1: No, no es más bien cuando escribía escribía sobre fotografía, o sea, digamos de una manera más teórica y sobre otro fotógrafo. Eh, en una revista, él tenía cámara 35, él tiene una columna, durante muchísimos años, y, bueno, era una persona que no tenía pelos en la lengua. Y lo mismo, hablaba muy bien de los fotógrafos que él admiraba, como podía ser willy en algún momento, o Cartier-Bresson, en unos momentos, en otros, ¿no? Pero cuando había algún fotógrafo que no con el que no estaba de acuerdo, bueno… De, iba iba de huello y claro todo eso también le, le, le causó mucha mucha enemistades claro en ese mundo ¿no? y luego él también por, por esa creencia o por ese mm, conciencia masista que tuvo toda su vida no quería para nada el establishment del arte del mundo del arte lo que eran las galerías, los museos y ese estar siempre pensando que que tenía que alejarse, digamos, tener una como una obra más limpia, no, alejarse de esos intereses, lo que le lleva también es a, a que lo dejaran un poco de lado. ¿no? Y su reconocimiento, aunque en esa época sí si era admirado y, y estaba en exposiciones importantes en la época, su exposición principal la tuvo en el año en que falleció, en, en el Pompidou, en París, en el 2016. Y a partir de ahí ya se lleva unos años haciendo un trabajo importante de bueno, de recuperación de su obra que era más conocida que, que el artista ¿no? de, digamos, unir tanto artista como obra. Hubo otra exposición hace unos años en el MoMA de San Francisco también, que, que recogía parte de su obra, pero sin embargo hasta la fecha la exposición más amplia y más importante que se ha hecho es esta. Todos son copias de épocas realizadas por él y se incluyen muchas series que no se habían visto en las otras exposiciones anteriormente.
0: ¿Y cuál fue el detonante, Carlos, para que la obra, de, o por, ya no tanto la obra, porque decías que la obra era más conocida que el fotógrafo, pero para que Luis Sterner eh, empezara a formar parte de los intereses de los museos?
1: Pues bueno, estas cosas a veces pasan casi un poco por casualidad, ¿no? Él estaba siempre ahí, pero digamos de un poco segundón y de pronto hay un comisario, un curator, que es muy conocido, que es Clement Chagou, que en ese momento era el director del Departamento de fotografía del Pompidou, y que admiraba muchísimo su obra, que se metió en el archivo, que estuvo trabajando con él, e hizo una publicación y una exposición importante, y es cuando de pronto la gente dijo «Pero bueno, pero si esto es impresionante». Y a, y a partir de ese momento es cuando realmente se le debe mucho a Clement Chagou que fuera ese reconocimiento un poco de nuevo ese reconocimiento internacional de toda su obra, porque muchas de sus series o muchas de sus fotografías individualmente sí son muy conocidas, ¿no? pero alguna serie sobre trabajadores, sobre manifestaciones, digamos, que tiene un contenido más político también, pues prácticamente no sabían, bueno, las manifestaciones que ponemos en nuestra exposición, pues casi no se conocían esas fotos, que son realmente buenas, interesantes, unas fotos que mezclan un poco ese estilo más detalle de la fotografía americana con esa intención más humanista de la fotografía francesa. Y, y bueno, a, a partir de ese momento, pues la verdad que… Es un fotógrafo que está siendo muy reconocido. Nosotros la exposición, El catálogo se está agotando durante la exposición, que eso no pasa muchas veces, es decir, que la gente le gusta muchísimo la obra. Y, bueno, eh, va a viajar también a algún otro sitio en el futuro.
0: ¿Y, y qué evolución vemos en la obra de Luis Stetner, Porque dices que también habéis recuperado hasta algunas de sus fotos a color, ¿no?, que son mucho menos conocidas. sí. Cómo podemos ver a lo largo de todos estos años y esta amplia producción, como decíamos antes, eh, hacia dónde fue tendiendo él.
1: Bueno, eh, lo que pasa precisamente es por eso, ¿no? Que eh, pocos fotógrafos, bueno, eh, muchos fotógrafos que sí tienen es como momentos de, digamos, de esplendor, ¿no? Que desarrollan la obra de una manera única y que tienen como esos años, yo sé, un Robert Frank, por ejemplo, ¿no? Que tiene unos años en los que eh, hay muy pocos fotógrafos a su altura ¿no? pero luego hay otro fotógrafo de largo recorrido como en el caso de, de Sterner que tiene una inquietud que lo mantiene activo durante años claro en, en su caso digamos que no hay etapas que tienen más fuerza que las demás sino que hay esa continua eh, continuo interés por la vida cotidiana por principio casi infantil de división de del mundo pero ese mundo está cambiando radicalmente a lo largo de esos años. Entonces, no se puede decir que empieza de esta manera y acaba de la otra, sino que su obra se va ajustando al a mundo cambiante que le rodea durante todos esos años. Y sí, hay series muy marcadas, como la del metro, como la de Penn Station, o bueno, los retratos que hace de trabajadores, pero eh, hay mucha variedad en su obra, como pasa con lo que es la vida y la historia del siglo XX.
0: También eh, creo que una de las influencias más grandes de Stetner era Walt Whitman, ¿no? que hablaba de él constantemente, ¿no? que decía sí. que llevaba siempre un libro de hojas de hierba.
1: Sí, sí. sí está, eh, la verdad que hay una edición muy bonita, la que él llevaba siempre con él, de hojas de hierba, que está anotada por todo sitio. Era una especie de Biblia que llegaba con, llevaba consigo a, a todo sitio. Y, y bueno, esa, esa creencia de, de Walt Whitman, que él comparte de encontrar la belleza del mundo en las cosas más comunes y cotidianas del día a día, es lo que le hace tener ese, esa mirada también a, hacia el detalle y hacia la vida de la gente común, ¿no? que es lo que encontramos continuamente en su obra. Por ejemplo, en Los Trabajadores… Hay como una intención de dignificación de esos trabajadores, ¿no? Aunque uno sea trabajador naval o trabajador de la industria que sea, en realidad los aísla y lo que nos presenta es al personaje, ¿no? Como la dignidad de ese trabajador que lo está dando todo para que, que la vida del siglo XX siga adelante, ¿no? Que
0: Sí, sí, no como una masa impersonal de gente que está haciendo cosas y son prácticamente invisibles, ¿no? sino como todo lo contrario.
1: Claro, ni siquiera una catalogación como ha pasado con otros fotógrafos a lo largo de la historia de la fotografía del siglo XX, ¿no? que han hecho esa especie de catalogaciones de, de tipos y de obreros y tal, ¿no? lo suyo es una cosa mucho más libre y, y más interesante.
0: ¿Qué es el rasgo fotográficamente hablando que más te interesa de Stettner?
1: Bueno, yo creo que eso, esos aspectos del interés por, por la gente común, porque incluso lo que es en la foto de calle, que estamos acostumbrados a ver toda esa fotografía americana, o la fotografía eh, francesa, la fotografía so humanista también de calle, que, que es un poco más dulzona, podríamos decir, en su caso ahí se mantiene como esa línea en la que eh, lo fundamental es la persona y la dignidad humana. Y esa preocupación social es la que le mantiene toda toda su vida, hasta el final. De hecho, esas últimas fotografías que se ven en la exposición, que son las que hizo en color en Nueva York ya a partir de los años 90, que son unos day transfer fantásticos, la verdad, muy atractivos y muy, digamos, novedosos para un fotógrafo que en esos años ya tenía pues, 70 o por ahí. Eh, lo que volvemos a encontrar son trabajadores en ese ambiente de, de Nueva York muy colorista, de, de, bueno, de, de anuncios, de publicidad y tal, pero, pero siguen siendo el objetivo principal de su obra, siguen siendo los trabajadores.
0: Y en estos momentos hablabas de, de cuáles eran las tendencias de la fotografía en el siglo XX, la americana, la francesa. Eh, ¿Ahora mismo por dónde va la fotografía, Carlos? Si antes se interesaba más, por ejemplo, en estos, en estas épocas donde vivía Stedner, sobre todo en el siglo XX, la fotografía americana nos llevaba a la calle, nos llevaba a diferentes estratos sociales, ¿no?, en función del fotógrafo de muy diversa índole. ¿Por dónde nos lleva ahora la fotografía en función de dónde estemos? ¿Se puede catalogar de una manera tan clara?
1: No, para nada. Yo creo que ahora hay muchísima más dispersión, digamos, que está la fotografía que enlaza que con la tradición documental, esta tradición que viene de cualquier evans, pero que pasa luego por fotógrafos como Freelander, los Gran Arbus, todos estos grandes fotógrafos. Y luego una fotografía también más personal. Hay esa, la fotografía actual, sobre todo muchos fotógrafos jóvenes, están muy autorreferenciado hacia sí mismos, hacia búsqueda de su interior, de su familia, eso lo vemos con los proyectos que hacemos con fotógrafos jóvenes, que tienen una mirada mucho más personal y están más alejados de esas corrientes generales que marcaban la historia de la fotografía del siglo XX. Bueno,
0: supongo que también estamos en una época mucho más individualista que el siglo XX, ¿no? Donde las búsquedas están ahora en otro lado.
1: Sí. Claro, y también porque lo que era el mercado de la fotografía del... El siglo, siglo XX, digamos, mitad del siglo XX hasta la actualidad no tiene nada que ver. Antes no había mercado, no es que ahora haya mucho, pero sí hay más mercado, hay más conocimiento. Yo cuando estudié hace ya mucho, pero cuando estudié Historia del arte no tuve una sola hora de, de fotografía, de Historia de la Fotografía en toda mi carrera. Y ahora, sin embargo, hay no sé cuántos másteres y se puede estudiar, se puede conocer mucho más de lo que era posible cuando yo era joven. ¿no? Y todo ese contacto con, con la fotografía internacional, que también hay ahora a través de Internet y de todas la, las redes, bueno, hace que, que, que sea la dispersión muchísimo mayor, ¿no? que sea mucho más difícil catalogar a, la, a los nuevos fotógrafos.
0: Y, y en el panorama nacional... Estoy pensando que Cristina de Midel es la presidenta de la agencia Magnum, ¿no?, que es una de las agencias más prestigiosas de fotografía documental. Eh, ¿Cómo está la situación aquí en España?
1: Bueno, pues hay, digamos, que una, una generación es muy potente, con un grandes fotógrafo de concupenza de, que ya es un clásico, ¿no? que sigue siendo el fotógrafo más conocido internacionalmente. Pero toda esta generación de Cristina, eh, bueno, está haciendo que la fotografía española por fin esté considerada fuera, que trabaje no solo con Maglum, que ya trabajaba también Cristina Rodero, sino con galerías internacionales y que estén presentes en bueno, en los grandes museos de la fotografía, los grandes museos internacionales. Nosotros, ahora en Madrid también está la exposición de Bledi Rosa, que es una producción nuestra, que la presentamos en Madrid con ICO, la presentamos antes en Barcelona. Y, y bueno, esa es, digamos, una generación ya casi un poquito por encima, pero toda la generación de fotógrafos del año que tienen ahora sus 40, 50 años, hay grandísimos nombres y, sobre todo, también muchas fotógrafas que antes eran casi la excepción, y ahora hay una generación extraordinaria.
0: Y a ti, Carlos, ¿qué exposición te gustaría traer a MAFRE?
1: Bueno, la verdad que entre estas 60 la hemos traído casi toda. Pero... Pero bueno, bueno me imagino que MAFRE verdad...
0: seguirá y, y tendréis pues eh, anhelos sí, ¿no? sí, de, de tenemos, traer cosas.
1: Tenemos el programa, sí, sí, el programa lo tenemos resuelto hasta el año 27, está cerrado actualmente. Eh, una de las exposiciones con más ganas que tengo de las próximas es de edward weston así digamos de un clásico pero ahora presentamos egleston en barcelona también eh, o, bueno de aquí a unos años helen levitt eh, bueno tenemos en lo que es nuestro programa que suele ser grandes nombres que, que a lo mejor hace ya muchos años que nos han visto bueno yo creo que Weston es que todavía no se había visto una posición completa de él en españa eh, junto a otra generación que está en media carrera, como ahora, por ejemplo, Mati Pernot, este francés que, que presentamos en Madrid en otoño, y, y luego algunos incluso más jóvenes, ¿no? Son, bueno, pues, por ejemplo, o Saki Konomura, una fotógrafa japonesa muy interesante que nunca ha expuesto ni en España ni, ni en Europa en ningún museo que presentamos de aquí a dos años también, digamos en primicia. ¿no? O sea, que seguimos eh, trayendo a esos nombres que nos interesan tanto. Eh, si me dice alguien que me hubiera gustado hacer, pues mira, me hubiera encantado hacer Arbus, pero es muy complicado. Ya ha tenido varias exposiciones en Europa y ahora no se puede. ¿no? O Richard Avedon, que también es muy muy complicado hacerlo ahora esos nombres así, de grandes nombres ¿no? pero luego también otro fotógrafo... Dices
0: que no aquí se puede Arbus, vamos, por ejemplo, cruzando. Carlos, que me he quedado pensando en por qué no se puede Avedon o Arbus porque Diane Arbus eh, eh, ¿por qué no se puede traer aquí? Porque es verdad que, que ha habido bueno, yo, yo vi en el Jeu de Pomme de París una exposición que era gigantesca de Diane Arbus hace unos años sí. y en Nueva York creo que también sí.
1: eh, he visto algunas de ellas, sí, sí, pero sí, en España nunca he visto próxima. nada de ella. Sí, sí, bueno hubo una, hubo una hace ya muchos años, ¿eh? te estoy hablando de los 90 Claro, bueno, eh, se han pasado 30 años Sí, 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 sí pero, pero el problema, bueno el state de Arbus es complicadísimo para trabajar con ellos y una vez que ha pasado este proyecto ya de, de Metropolitan, que era quien movía esa exposición eh, bueno, pues no quieren hacer otro proyecto hasta de aquí a unos años o sea, es muy complicado uh -huh. pero, pero bueno, eso no quiere decir que, que no se haga que no se haga en el futuro y luego también fotógrafos aunque nuestra programación es fundamentalmente internacional, también hacemos fotógrafos españoles, que, que a lo mejor, bueno, nos gustaría hacer otros que han tenido exposiciones más recientes, entonces no se pueden hacer. Pero seguimos presentando también fotógrafos españoles de esta generación, de los que ahora están en sus 40 50 años, que son muy potentes, como la propia de Bledi Rosa, que está ahora en la Fundación ICO, y que es una coproducción.
0: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Carlos Goyonet, que es conservador jefe de fotografía de la Fundación MAFRE. Recordamos que podéis ir a ver un par de semanitas más el, esta exposición tan amplia y tan meticulosa de este fotógrafo, Luis Tertner, que, que bueno que es una de las mayores retrospectivas, si no la mayor, que se ha realizado hasta la fecha de este fotógrafo, que merece sin duda la pena... Eh, conocer o reconocer si hace tiempo que no lo veis. Carlos, muchas gracias Hola. por acompañarnos y por presentarnos a, a Stetner.
1: Nada, encantado estar con vosotros. Buenas, Buenas noches.
0: noches.